0: Wenn ihr was Fabelhaftes hören wollt, dann schaltet doch den Flax podcast an. Und wenn nicht, fliegt ihr aus dem Weißen Haus.
1: Und damit wieder einmal ganz, ganz herzlich willkommen zu Flax der Podcast. Wie immer mit mir, Max und einem weiteren großartigen Synchronsprecherspecial. Diesmal hatte ich das riesige Vergnügen, mit Irina von Bentheim sprechen zu dürfen. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin kennt ihr mit Sicherheit alle. Sie spricht unter anderem Naomi Watts, Robin Wright und natürlich Carrie aus Sex and the City, Sarah Jessica Parker. Als Kinderstar spielte von Bentheim unter anderem mit Heinz Erhardt, Heinz Rümann, Werner Hinz oder Peter Alexander. Darum kann ich euch nur sagen, zieht die Manolo Planix aus und gießt euch noch einen Cosmopolitan ein, denn dieses Interview ist wirklich fantastisch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei uns im Format Flax der Podcast. Vielen Dank, dass das geklappt hat.
0: Ja, freut mich, Max.
1: Ich fange mal am besten. Ich habe zu verschiedensten Kategorien immer eine Frage und ich würde sagen, für alle, die dich jetzt zwar stimmlich kennen, aber jetzt nicht unbedingt was über die Person dahinter wissen, müsste ich mal ein bisschen was aufzählen, was du alles schon gemacht hast, was ich zusammengetragen habe. Und zwar warst du bereits Kameraassistentin, Tonfrau, Reporterin, Moderatorin, Redakteurin. Du warst bei RIAs 2 und hast noch viele, viele andere Sachen gemacht. Jetzt gibt es natürlich viele Interviews mit dir, wo du schon viel erzählt hast. Aber gibt es vielleicht was, wo du danach denkst, Oh, das hätte ich vielleicht noch erzählen sollen. Das erzähle ich jetzt exklusiv <lacht> bei FLAX.
0: Hast du dir das alles angehört? Ja, ich habe tatsächlich schon sehr viel erzählt, weil ich ja wirklich das große Glück hatte, durch die Stimme von Carrie relativ äh, populär zu werden und äh, es dann ein größeres Interesse an mir gab. Also über die alten Zeiten als Kameraassi ähm, habe ich eigentlich nie erzählt, aber ich kann nur so viel sagen, das war die tollste Zeit überhaupt, weil zu der Zeit gab es ähm, eine andere Kameraassistentin und ansonsten nur Männer. Und alle auch schon also so richtige Haudigen und auch Männer, die gesagt haben, hier Kleine, was willst du hier, Spargel, kannst du ja gar nicht die Kamera tragen und den Lichtkoffer, der wiegt 13 Kilo und so. Naja, und ich habe es denen dann gezeigt, dass ich es kann. Und ähm, es war wirklich eine ganz tolle Zeit da äh, mit, mit den Kameraleuten. habe eine Menge gelernt und lustigerweise habe ich ja auch wirklich noch mit 16 Millimeter Film gearbeitet. Das heißt, ja. ich hatte auch noch die Hände in einem Dunkelsack, und habe da drin äh, äh, den Film gewechselt, während ja. die Männer dann immer kamen und mich abgekitzelt haben, ist ja klar. Und dann ähm, war immer das Größte, ähm, die, die größte Angst war immer, dass irgendwo ein Fussel ist. Früher hatte man ja dann noch Fussel, die man dann im Bild hatte. Ja. Und dann konnte die ganze Sequenz nicht genommen werden. Naja, und so Sachen... Ähm, das war so mein Leben und nebenher bin ich dann aber auch noch in der Disco jobben gegangen, weil das war ja nur so ein Praktikum, da habe ich auch nicht so viel Geld verdient. Aber das habe ich, das, diese, diese Doppelbelastung habe ich auch nicht lange gemacht, weil ich aus der Disco dann rausgeflogen bin, weil ich ähm, jetzt so viel getanzt habe. Weil ich äh, bin wahnsinnig gern tanzen gegangen früher und war eigentlich immer nur ähm, unterwegs in der Woche auch und am Wochenende. Und na, es gab ja hier früher diesen Club der Dschungel, da hatte ich auch so einen Mitgliedschip. Und ähm, da gab es dann, da, vor, vor Mitternacht oder vor zwei Uhr ist man da ja nie hingegangen. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals alles geschafft habe. Ja, aber war eine, eine sehr, sehr schöne, sehr intensive Zeit, die ich da hatte. Beim hm. damaligen SFB. Hm, hm. Daran merkt man dann immer, wie alt man ist. <lacht> <lacht> ja,
1: Ja, ich hatte mal Hans-Ulrich Pönack. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das Pöni,
0: natürlich Pöni, Pöni. Ja. Ja. Pöni war doch äh, Radiokollege auch, ja, okay. Zwei, hat ja, da okay. immer seine Filmkritiken und seine Filmsendungen gemacht und macht ja heute auch noch seinen Podcast und ja, natürlich kenne ich Pöni, klar.
1: Das ist auch so ein, so ein richtiges Original. Auch so ein Urgestein, ja. 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 Und hat
0: aber echt was auf dem Kasten, das auf ist schon Fall. toll. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Was ich bei dir auch noch gelesen hatte, sehr oft sogar äh, was mit einem Bungee-Sprung. Aber ich habe da, ja. das stimmt also, ja. Ja,
0: das stimmt, das, das, kann, man, das kann man sich sogar anhören. Ich habe eine CD mal ge gemacht in meinem Hörbuchverlag, Hörbar Weiblich, ähm, die heißt Ich bin eine Berlinerin. Und da geht es um den Fall der Mauer mal aus Wessi-Sicht. Mhm. Und ähm, da habe ich ein Jahr nach dem Fall, ich weiß nicht, war das 89 oder 90, war 90, glaube ich, äh, auf dem Potsdamer Platz, äh, da gab es so einen großen Kran das waren so eine skandinavische Truppe, die kamen, äh, die waren das erste Mal in Deutschland und ich hatte vorher schon mit dem Mikrofon Reportagen gemacht aus der Achterbahn mit einem Dreierlooping und so mhm. und äh, dann haben sie mich gefragt, na, willst du darüber nicht eine Reportage machen? Und da habe ich gesagt, na, ne, mache ich keine Reportage, da, da springe ich selbst mit Mikro, ist doch klar, <lacht> große Klappe, ja, und dann... Ähm, dann war, kam dann der große Tag und ähm, ich hatte dann, äh, ja, ich mussten irgendwie gucken, dass das technisch klappt. Da habe ich dann erstmal einen von denen springen lassen, um zu gucken, ob man mit dem Mikrofon, ob man da überhaupt irgendwas hört. Es hat ja auch keinen mhm. Sinn, wenn ich mit dem Mikrofon springe und man hört nur, ja. Und es hat geklappt. Naja, und dann war ich dran und ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie viel Meter das waren. Auf alle Fälle war es echt ganz schön hoch und... Ähm, die Stadt war ganz schön klein darunter und und dann war es war es eine Interviewform. Also man kann sich das ganze Interview auf dieser CD auch hinten anhören. Mhm. Das waren kann man vielleicht sogar irgendwo auf YouTube finden den den Ausschnitt. Das war dann so, dass ich auf Englisch dieses Interview mit ihm gemacht habe und ähm, ja, und alles mögliche gefragt. Wir standen aber schon oben, ich weiß nicht was, 60 Meter, 80 Meter Höhe mhm. über am Potsdamer Platz. Der war damals ja noch komplett leer. Das war ja alles Brachland. Ja. Und ähm, fing ich immer mehr an zu stottern, je näher es dem Moment kam, wo ich ja schon springen sollte. Und ich habe, eigentlich wollte ich es komplett live machen, aber ja. das war natürlich ein bisschen riskant. Und deswegen habe ich es vorher komplett aufgezeichnet, aber dann ohne Schnitt gesendet. Ja. Ähm, naja, dann fing ich immer mehr an zu stottern, dann bin ich tatsächlich gesprungen. Und ich, ich glaube, ohne Mikrofon hätte ich es niemals gemacht. Das war... Das war echt ein einschneidendes Erlebnis, weil du, 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 du wirklich eine, eine Mauer durchbrichst. Also, deine, also vom Gefühl her würdest du sowas ja nie tun. Mhm. Ja, also das war sehr, sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, als, ich das dann, als wir das dann sendeten, da war ich ja auch noch auf dem Platz. Und ähm, da kamen dann Leute, dann hielten dann Autos und die kamen auf mich zu und sagten, Moment, wir mussten eben an, rechts ranfahren, wir konnten gar nicht weiter fahren weil das war schon, dieser Schrei war schon ähm, ziemlich ähm, intensiv. Den habe ich auch selber gar nicht wahrgenommen. Ne? Der mhm. kam so aus den tiefsten Tiefen. Ja, das, das der Bungee Jump, ja. Aber ich habe sowas dann nie wieder gemacht. Das ähm, war irgendwie, das reichte dann. Ein, einmal reicht. Ein, also mir reichte einmal. Ja. Es gibt ja Leute, die brauchen so diesen mhm. Thrill, aber das bin ich gar nicht. Ich ich kann heutzutage auch, glaube ich, vielleicht gerade mal Achterbahn fahren, aber es hm. irgendwie hat sich das verändert. Früher konnte ich alle Karussells und, und Walzerbahn mitdrehen und schnell hm. rum und das geht alles gar nicht mehr. Ich ja. werde jetzt in der, in der Schaukel, wird mir schon komisch.
1: <lacht> Kenne ich tatsächlich. Ich war noch nie ein Fan von, von solchen Überschlagssachen oder auch Bungee-Jumping würde ich nicht. Für mich ist das höchste der Gefühle die Wildwasserbahn. <lacht> ah ja. <lacht> ja, ja das der ist Klassiker. Ja auch cool. Ja, nochmal zurück zu, zu solchen wirklich Urgesteinen und Legenden jetzt und nicht nur Pönis, sondern äh, du bist ja auch an der Christian-Rote-Sprachschule, was ich auch ja. gesehen hatte. Mit ihm wirst du dann ja auch viel zu tun gehabt haben.
0: Oh was? ja, Christian und ich, ach, äh, wir haben in den 80ern haben wir eine Serie zusammengesprochen. Da waren wir, haben wir ein Ehepaar gesprochen mhm. und zwar über Jahre. Ähm, früher wurde ja auch noch ganz anders aufgenommen. Früher haben wir ja auch noch zusammen aufgenommen. Richtig, da sind die Dialoge ja äh, dann eben auch zu zweit oder auch bei Sex and the City damals durchaus mal zu viert aufgenommen worden. Und äh, da haben wir jahrelang so einen Spaß miteinander gehabt und so viel rumgealbert. Und ähm, ja, und dadurch kenne ich ihn natürlich sehr intensiv, weil immer wenn wir uns... Uns dann irgendwo trafen, haben wir wieder die alten Kamellen rausgeholt und uns kaputt gelacht über die ganzen Situationen, die wir zusammen erlebt hatten. Und wir haben auch privat äh, zu tun gehabt. Der hat ja so einen, einen tollen Hof in Brandenburg gebaut, wo er die, die, wo er auch eine tolle Galerie ähm, erschaffen hat mit den Bildern seines Vaters. Sein Vater war ja richtiger Maler. Mhm. So richtiger Maler, der im, im Auftrag Porträts und alles mit Landschaften und alles gemalt hat und richtig auch davon gelebt hat und und hat oh, ich weiß nicht hunderte Bilder hinterlassen mhm. und ähm, ja da habe ich ihn öfter besucht und äh, ja wir haben echt schöne Abende und und schöne Tage verlebt und in der Schule haben wir auch ein Seminar zusammengeleitet äh, für Lesungen Mhm. Das waren, glaube ich, zwei Wochenenden, dann öfter ist es gar nicht zustande gekommen, aber ähm, es war toll, vor allen Dingen, weil wir uns so toll ergänzt haben und so so auf einer, wir waren so auf einer Welle, also nicht nur vom Beruf, mhm. sondern auch, wie wir uns im Beruf begreifen, wie wir die Sprache begreifen, wie wichtig uns die Sprache ist und ähm, das ist echt ein ganz großer Verlust, äh, ja. das der Christian nicht mehr ist. Auch diese Stimme, ja, mhm. solche Stimmen gibt es doch heute gar nicht mehr. Nee. Die, die weiß auch nicht, wodurch das kommt, weil äh, es, mir hat mal einer gesagt, mir so, so, so diese ganzen tollen Stimmen, die sind alle dadurch entstanden, dass die alle so viel geraucht und gesoffen haben. Also das hat Christian nicht. Hm.
1: Ähm,
0: er sagte mal, er hat die Stimme sich wirklich äh, auch antrainiert. Also er hat an dieser Stimme wirklich gearbeitet und er wusste okay. auch wirklich, wie es geht. Ja? Hm. Der hat es wirklich drauf gehabt. Aber diese sonore Stimme, die war so einzigartig und die ist ja auch als Erzählerstimme so toll. Ne? Ja. Also, ähm, ja, toller Mann, toller Kollege und ja. ähm, guter Freund.
1: Ja, ja, hört sich auch danach an. Ja, ich habe ihn auch immer sehr gern gehört. Für mich war es immer sehr markant. Ich bin großer drei fragezeichen fan wenn er ja. da mal mitgesprochen hat. Das war immer, war immer klasse. Ja, ja, ja. ja absolut. Ähm, ja, du bist ja noch an der Sprechschule von ihm. Gibt es da auch noch Sprechkurse, äh, Sprechkurse? Ist das richtig? Oh,
0: ja, 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 ja. Also ich, äh, ich mache ich, äh, mach da Synchrontage. Ähm, natürlich jetzt Corona-bedingt ähm, im Einzeltraining ähm, und auch nicht mehr so oft, weil es gibt natürlich dann immer irgendwie, ich möchte natürlich, dass die Leute sich vorher testen und dann gibt es natürlich mhm. immer mal irgendwelche Ausfälle, naja, muss ich dir nicht erzählen in den letzten ja. Monaten. Aber wir versuchen das immer noch regelmäßig durchzuziehen. Ähm, ich hatte jetzt gerade wieder einen Sonntag, wo ich dann immer mit sechs Leuten arbeite, ähm, entweder in der Gruppe oder mhm. eben dann im Einzel, jeder eine Stunde. Und tatsächlich sind aus diesen Kursen äh, viele äh, tolle Talente auch ähm, hervorgegangen, was mich dann mhm. immer sehr stolz macht, weil ja. ähm, ich natürlich auch gucke, ach, wer... Wer es gut drauf hat, wer Naturtalent ist, sind natürlich meistens Schauspieler oder Leute, die zumindest ähm, einen Hintergrund haben und eine Ausbildung haben, in welcher Form auch immer. Natürlich gibt es auch immer mal Leute, wo ich sage, meine Güte, das ist ja Naturtalent. Aber so viel Spiel und so ist es schon immer gut, wenn man da so die Grundbegriffe zumindest mal erfasst hat. Und da gibt es einige, die... Ähm, in der Branche wirklich Fuß gefasst haben in den letzten Jahren, seitdem wir ja. das machen und, äh, ja. beglückt mich sehr. Also überhaupt, das war ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt bestimmt schon zehn Jahre her oder so, dass Carmen Molinar, die die Schule leitet, mich äh, kontaktiert hat und meinte, ja und hast du nicht Lust und so und das war noch eine Zeit, wo ich noch, noch nicht Regie geführt habe und ähm, wo ich selbst so gern gesprochen habe und irgendwie so vieles, so ja, mir gar nicht so. Ich habe das nicht immer reflektiert. Ich meine, ich habe zwar äh, die Technik und ich weiß, äh, wie man heult oder wie man lacht oder
1: ähm,
0: woraus ankommt vom Rhythmus, aber ich habe mir hab das ja nie irg an irgendjemanden weitergegeben. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. Aber. Ja. Ähm, es macht mir solche Freude, also es macht mir solche Freude auch, Tipps zu geben und Tricks weiterzugeben und ähm, ja Leute zu fördern, sie zu motivieren. Ähm, und es ist, das ist ja auch äh, ein bisschen Psychologie, äh, wenn du Regie führst. Ne? Du musst schon immer gucken, wie weit kann ich gehen? Wie kriege ich das, was ich möchte? Ich muss Grenzen setzen. Ich darf aber natürlich, du musst eine gute Stimmung erhalten. Das ist mir mhm. immer ganz wichtig. Dass wir eine gute Stimmung haben. Es wird zwar gearbeitet und wir ziehen das alles schön durch, aber es muss immer irgendwie eine gute Stimmung herrschen. Das kriege ich ganz gut hin. Also es macht mir echt große Freude. Hätte ich nicht mhm. gedacht, dass ich das dass ich das mal sagen würde. Und ja, und nun mache ich ja auch seit sechs Jahren Regie. Genau, das wäre
1: wär die nächste Frage gewesen. Äh, genau. ja. Wie viele Freiheiten du da auch hast? Wie viel, wie viel kann man da selber beispielsweise Originaltext ist da, wie viel kannst du entscheiden, das machen wir so, das wird so und so gemacht, es wird so betont, das Wort?
0: Betonung ist einzig und allein meine, äh, meine Verantwortung. Also ich, ich sehe sowieso meine Verantwortung in allem. Hm. Ähm, als ich angefangen habe, Regie zu machen für Netflix, hatte ich gar keinen Ansprechpartner. Das okay. heißt, wenn ich irgendwie auf Englisch an irgendjemanden irgendwas geschrieben habe mit der Frage, äh, duzen wir jetzt eigentlich oder sitzen wir oder können wir die so nennen oder so nennen oder irgendwie, mm. es gibt ja immer mal so, so, so Fragen, habe ich die Antwort irgendwann bekommen, da hatte ich das schon längst aufgenommen, so wie ich das für richtig hielt. Okay. Ähm, inzwischen habe ich tatsächlich auch mal Redakteure, das finde ich ganz angenehm, also, ich habe da bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil dann jemand auch da ist, der nochmal gegencheckt und der nochmal vielleicht noch eine andere, noch eine bessere Idee hat. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also, wenn ja. es nicht jemand ist, der mich nur drangsaliert und ähm, mir irgendwie, also ich habe eben auch Situationen, wo ich mit jemandem arbeiten musste, die kein Deutsch spricht, aber mit mir über deutsche Worte diskutieren wollte, was ja aber eigentlich nicht geht, weil ich kann ja nicht über ein Wort.. Es gibt, immer mehrere, ähm, es gibt immer mehrere Bedeutungen. Ja. Und ähm, wie soll ich das jetzt der übersetzen? Also man muss dann immer so rückübersetzen. Weißt du, du hast, also es ist völlig absurd. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hm. habe einen englischen Text. Da wird gesagt, die und die Phrase ist besonders wichtig. So, Dann schreibe ich meinen deutschen Text. Da muss ich aber diesen deutschen Text, den ich, den ich aufnehmen möchte, nochmal rückübersetzen, damit okay. die Frau, die kein Wort Deutsch kann, entscheidet, ob sie das gut findet oder nicht. Und ja. das sind so Situationen, die finde ich dann irgendwie schon ein bisschen unangenehm, weil... Mhm. Ich will halt auf, auf, ein, auf das Wort Facker zum Beispiel. Da hm. will ich eben nicht immer nur eine Übersetzung benutzen. Aber ich soll dann irgendwie nur eine Übersetzung benutzen. Das passiert eben leider. Hm. Ich mache dann zwar zwei Fassungen, aber ich bin angehalten, das zu tun. Das heißt, da muss ich dann schon Abstriche machen. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich schreibe ja auch viel Selbstdialoge und ähm, eigentlich sind die auch immer ganz passend. Also hm. ihr habt da... Eigentlich auch nie irgendwelche, also es geht nur mal um Begriffe ähm, wie, weiß ich, wie nennen sich, können sich Junge, können sich die, die, die schwarzen Jungs, die hinten im Bild äh, beispielen, was sagen die? Die sagen im, äh, im Original sagen die Nigger, ja. Mhm. Ähm, wie, können wir das, wie können wir das jetzt ins Deutsche adaptieren? Ja, mhm. können die dann Nigger sagen, würde ich zum Beispiel ganz gut finden, weil das ja so ein Begriff ist, der ja bei uns geläufig ist, aber ja. ich will vielleicht die ein oder andere das nicht. Ich, Wenn Schwarze untereinander sich Nigger nennen, hat das auch eine andere Bedeutung. Also ich finde es ja. schon auch noch nicht mal rassistisch, weil es in einem ganz anderen Zusammenhang benutzt wird. Mhm. Aber das mhm. sind so Sachen, äh, darüber diskutiere ich dann auch gern mit jemandem, weil das mhm. sind ja auch äh, empfindliche Dinge, über die man sich heutzutage sehr viel Gedanken machen muss. Ne? Ja, ja. Auch wenn es, bis äh, ich um, ich habe bei Sex Education ähm, non-binäre äh, Personen drin. Ähm, wie, 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 nennen, wie, wie nennen wir sie? Wie, wie benennen wir sie? Wie, wie soll sie sich selbst nennen? Und, und ja. so weiter. Das sind, das sind Sachen, da bin ich eigentlich auch sehr dankbar, dass da jemand ist. Aber dass man mir da jetzt so groß reinredet, das passiert nicht, weil meine Arbeit ist echt ganz schön. Ich gebe mir echt ganz schön viel Mühe. Ich, hm. Es ist immer so ganz viel Herzblut da drin. Ich hänge da an ganz vielen Dingen, so hm. wie ich sie mir halt vorstelle. Weil ja. ich äh, habe einen, einen sehr hohen Anspruch an die Sprache, dass ich eben einen deutschen Text schreibe, so wie wir im Deutschen reden. Ich muss natürlich Kompromisse machen, weil es einen anderen Satzbau gibt, weil es meistens weniger Platz gibt. Aber ich versuche trotzdem einen Text, der fließt, wo die Leute wirklich miteinander reden zu machen. Ah. Und da gebe ich mir sehr viel Mühe und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja,
1: sehr gut. Mir fällt gerade ein, ich habe ja mit sehr vielen deiner Kollegen Kolleginnen gesprochen und die sagten ja auch, es kommt jetzt in letzter Zeit vor, dass man tatsächlich auf die Besetzungsliste nicht nur stimmlich guckt, sondern auch vom Aussehen. Wenn jetzt ein farbiger Charakter zum Beispiel mitspielt in der Serie, schauen einige Studios jetzt schon, das soll auch bitte ein farbiger sprechen.
0: Ja, Hast du das auch
1: schon mitbekommen oder ja, ja. Wie, was hältst du davon?
0: Also ich finde es im, im Prinzip finde ich es gut. Es ist eine Diskussion, die allerdings in den USA wesentlich wichtiger ist, ja. weil es dort auch viel mehr schwarze Schauspieler gibt. Mhm. Ähm, ich hatte eine Situation genau, äh, auch in der Netflix-Produktion, Monster-Fragezeichen, Monster, Fragezeichen, Monster mhm. ähm, heißt der Film. Und ähm, da wurde gewünscht, äh, dass ich möglichst viele farbige Menschen besetze. Und ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde das toll. Ja. Äh, nur wir haben eben leider gar nicht so viele schwarze Schauspieler. Ja. Es gibt ein paar, die haben aber auch sehr viel vor der Kamera jetzt zu tun, weil das mhm. ist auch so eine tolle Entwicklung, dass du auch in, in deutschen Serien jetzt ähm, Ärzte, Ärzte, die ähm, eine andere Nationalität haben, siehst, ähm, eben nicht nur der, der Verbrecher und der Böse oder so, mhm. sondern dass die, in allen, dass die eben in der Gesellschaft gezeigt werden, das finde ich sehr wichtig und sehr, ja. sehr gut und sehr, sehr toll. Ähm, nur wir müssen da natürlich noch ein bisschen warten, bis da der, der Nachwuchs da ist. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass eine Stimme, und ich bin selbst mit einem Schwarzen verheiratet,
1: mhm. und der das
0: auch sagt, der sagt, naja, es ist ja nicht so, dass ein Schwarzer hat ja nicht jetzt die schwarze Stimme unbedingt. Mhm. Ja.
1: Ja. 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 Ähm,
0: es gibt ja, Ihr habt ja auch mit Charles Rettinghaus, äh, der, ganz, sagen. Genau. Genau, der ganz viele ja. Schwarze spricht, ja. Aber nicht alle Schwarzen haben eigentlich so eine tolle Stimme wie Charles. Die haben durchaus ja. eine ganz andere Stimme. Ja. Und ähm, eigentlich ist ja unser Beruf dahingehend, dass wir nach der Stimme gehen. Also was hat der für eine Stimme? Passt der da drauf? Ja. Und nicht, was hat der für eine Hautfarbe? Mhm. Mhm. Also die Frage ist eben auch, wir wollen äh, nicht rassistisch sein, aber hintenrum sind wir es dann doch wieder irgendwie, weil wir da ja. einen Unterschied machen. Eigentlich muss es so sein, dass Schwarze auch Weiße sprechen können, dass Asiaten auch Weiße sprechen können und umgekehrt. Ja. Und dass es wirklich nur nach dem Charakter geht, nach der Stimmfarbe und dass wir da in unserer Branche eigentlich viel, viel freier sein sollten. Mhm. Aber nun haben wir die Diskussion in unserer Gesellschaft und es ist natürlich auch durchaus wichtig, dass auch schwarze Schauspieler mehr Jobs kriegen, ganz klar. Ja. Aber es muss ja immer noch irgendwie Hand und Fuß haben. Also mhm. es ist so ein bisschen, das wird, da wird ein bisschen übertrieben. Da wird ja auch, das geht ja so weit, dass auch ähm, Erfahrungswerte irgendwie, ja, wenn, es wäre besser, wenn der schon das und das erlebt hat, was er da sprechen soll. Ja. Das ist alles Quatsch. Ich meine, wir sind Schauspieler schlussendlich. Ich, ich, wir müssen nicht ähm, schon mal gestorben sein, um einen, der stirbt, zu sprechen. Also mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Ich muss nicht todkrank sein, um einen Todkranken zu sprechen. Ja? ja. Und da haben wir aber im Moment eine etwas panische Phase, aber das wird sich hoffentlich wieder ein bisschen normalisieren. Und ja. es ist ja auch also in der Produktion aufgefallen, dass ähm, ich gesagt habe, ja, mache ich gern, aber wo sind sie? Ich habe sie ja hm. gar nicht. Also Müssen wir dann irgendwie gucken.
1: Hm, hm.
0: So ist es eben. So ja. ist die, 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 die Zeit. Aber es hat alles immer gute und schlechte Seiten.
1: Ja, so kann man es gut zusammenfassen, ja. Ja. ja absolut. Wenn du dir jetzt selber mal aussuchen könntest, sei es jetzt, jetzt oder auch in der Vergangenheit, wen würdest du denn gern mal sprechen wollen, ob, ob, ob lebendig oder tot, wo du sagst, diese Schauspielerin finde ich so toll, aber leider durfte ich sie bisher nicht sprechen oder sie ist schon verstorben.
0: Oh, darüber habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Ich habe mir nur okay. neulich darüber Gedanken gemacht, als ich eine Doku über Marilyn Monroe äh, gesehen habe. Hm. Ob ich Die, die hätte ich bestimmt gerne gesprochen. Ja. Hm. Und hm. natürlich passiert es auch, dass ich, ähm, ich so eine tolle Serie, die, die Al Fanning ähm, spielt, äh, Katharina die Große, da habe ich äh, yeah. die Bücher geschrieben und Regie gemacht und da habe ich auch gedacht, na, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann hätte ich die noch gesprochen, <lacht> weißt du so, mhm. ja. aber ähm, eigentlich, ich habe ja so viele Rollen gesprochen und so viele tolle Schauspielerinnen gesprochen, ich würde, ich würde mir halt eher wünschen, dass mir Schauspielerinnen, dass ich sie hätte immer sprechen dürfen oder können. Ja. Also können gekonnt hätte ich ja. Also bei Naomi Watts ist es zum Beispiel so, die mag ich schon sehr gern, hm. Und die habe ich immer von Anfang an gesprochen. Und irgendwann dann ähm, wurde ich da umbesetzt. Dann war ich einmal krank und konnte sie nicht sprechen. Ach, das fand ich auch ganz traurig. Hm. Und äh, dabei bei Lady Die, da, ähm, da war ich so verrotzt. Da habe ich keinen Ton rausgekriegt. Das war echt furchtbar frustrierend. Ja. Das sind so Sachen, da wünsche ich mir manchmal. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar. Und ich sage auch immer, wir dürfen uns auch nicht zu sehr an... An eine, an eine Rolle oder eine Schauspielerin äh, hängen mit zu viel mhm. Herzblut, weil mhm. ich weiß es jetzt selbst, wie es ist, wenn ich besetze, dass ich denke, ja, die hat sie zwar jetzt gesprochen, aber die hat sie auch gesprochen und eigentlich finde ich die auch ganz gut oder es ist jetzt mal ganz anders und ich würde eigentlich die und die oder den und den drauf sehen. Mhm. Also ich versuche schon Rücksicht zu nehmen, aber es gibt durchaus Situationen, aus welchen Gründen auch immer, wo ja, wo man dann eben sich anders entscheidet. Auch ja. redaktionell natürlich, bin es ja nicht ganz alleine. Naja, und dadurch sage ich immer, seid nicht zu so traurig, es kommen wieder andere Rollen. Und ähm, hm. ja, so ist es eben, es gehört auch dazu.
1: Ja, deckt sich auch ziemlich mit Christine Marquetons Meinung, mit der habe ich letzte Woche gesprochen. Die hat das exakt so auch gesehen. Ja. ja sehr spannend. Ähm, aber trotzdem mal, was, was würdest du denn sagen, welche ist denn die versierteste Schauspielerin, die du sprichst? Also wo man wirklich sagt, die ist, die ist immer gut. Die ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, was hat sie da denn abgeliefert?
0: Also schauspielerisch, na, dann würde ich schon Robin Wright nehmen. Hm. Die finde ich schon sehr gut. Die ist schon ja. sensationell. Und die ist ja auch äh, vielschichtig. Also die mhm. ist ja, macht ja nicht nur eins. Die, ähm, die, jeder kennt sie jetzt als Claire Underwood, aber die hat mhm. ja auch ganz andere Rollen. Die hat ja auch so Independent-Filme gemacht mit Sean Penn, mit dem sie äh, verheiratet war, ja. auch Kinder hat. Ähm, die hat auch so ganz flippige Rollen gespielt. Die hat ganz viele unterschiedliche. Und damals natürlich das erste war ja Forrest Gump, wo sie Jenny gespielt hat. Die ist schon toll. Aber Naomi Watts fand ich auch immer super, weil die war so wandelbar. Die, oh ja. die, wirkt, die wirkt dann manchmal so so, ah, so wie Doris Day. Kommt sie so rein und hat da T und hat da Tai und dann plötzlich wandelt die sich und wird so krank und so, hm. so absurd und so auch so unsympathisch und auch teilweise hm. eklig. Also die hat mich auch fasziniert als Schauspielerin, muss ich echt ja. sagen. Die hat Rollen gespielt, mein Lieber Scholli.
1: Ja. Wahnsinn. Absolut. Ja, auch durch David Lynch, ja auch ganz groß gepusht worden, war ja auch bei ja, Marlon ja. Drive.
0: Ja, ja, Marlon äh. Drive, das war eine irre Rolle. Ja. Eine irre ja. Rolle, das ja. war toll. Ja. Und 21 Gramm, das war ja auch so ein toller Film. Hm. Da hat sie mit äh, mit, äh, mit äh, Sean Penn gespielt. Auch eine ganz krasse Geschichte. Boah, es war auch anstrengend, aber war toll.
1: Ja. Ja. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, hörbar weiblich. Dass ja? du ja deinen dein eigenen Hörbuchverlag. was Was kann man sich darunter vorstellen? Was, 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 also ich weiß es ja, aber was können unsere Hörerinnen Hörer erwarten?
0: Ja, eben das, was sie gar nicht erwarten. Mhm. Das ist eben das Ding. Ich habe da Sachen gemacht, ähm, die ja, die, die ich interessant fand. Also Stoffe, die ich mir leisten konnte. Ich meine, man mu muss sich ja auch die Stoffe kaufen, man muss ja die Rechte kaufen. Hm. Und ähm, die mir irgendwie gefielen, wo ich dachte, ja, das könnte irgendwie was sein, aber die weit weg von dem sind wofür ich sonst eingesetzt werde, stimmlich. Also ich habe zum Beispiel das erste Bollywood-Hörbuch der Welt gemacht, <lacht> ähm, das, weil ich, ich liebe Bollywood-Filme und ich, ich liebe Indien und ähm, ich fand diese Autorin, die ist die ist so berühmt in Indien, jeder kennt die. Mhm. Hier kennen die nicht viele Leute, die Shobadeh, ich fand die so interessant, ich habe die auch in Indien besucht und ähm, ja, und die hat, deren habe ich ein Buch von ihr ähm, vertont und ja, dann habe ich äh, von der Vanderbilt ähm, ein Buch vertont und dann habe ich in eigene Sachen geschrieben. Und ich glaube, die, meine eigenen Texte, ich habe auch so eigene Kolumnen geschrieben, ähm, auch noch so ein bisschen im Sex-and-the-City-Style. Ich habe ja auch fürs Radio ganz viele Kolumnen gemacht, die habe ich dann mal zusammengesammelt und ähm, in meinem Verlag veröffentlicht. Mhm. Ähm, dann habe ich die, die Geschichte, von der, die vergewaltigt worden ist, von dem in die USA darf der berühmte Regisseur, Polanski. Polanski, genau. Ja. Die äh, Sam Griner heißt sie, glaube ich. Die ähm, mm, mm. Geschichte fand ich unglaublich spannend. Und die habe ich eben auch eingelesen. Aber das sind eben Sachen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damit so wahnsinnig äh, riesig großen Erfolg gehabt hätte. Mm. Weil ähm, die Stimme eben mit solchen Geschichten nicht unbedingt äh, so in Verbindung gebracht mm. wird. Mm. Aber ich wollte es eben und ich habe es gemacht und ähm, habe da, mal, ich habe ja auch noch richtige CDs, also richtige haptische CDs rausgebracht, wo ich mir noch mhm. Gedanken ums Cover und die Gestaltung und Pling und Plan gemacht habe. Mhm. War auch eine tolle Zeit, aber ähm, Hörbücher habe ich überhaupt in den letzten Jahren ganz wenige gesprochen. Ich hatte jetzt gerade mal wieder eine Produktion, es mhm. war super toll. Und zwar habe ich da in einem Krimi mitgesprochen. Und das okay. fand ich so super. Das hat solchen Spaß gemacht. Endlich ja. mal wieder. Also ich liebe es ja. Das war ja für mich überhaupt äh, auch, als ich Sex and the City synchronisiert hatte und ich dann von einem Hörbuchverlag angesprochen wurde, ob ich die Candice Bushnell Bücher lesen würde. Ähm, das war ja immer mein Traum, dass ich irgendwann Hörbücher lesen kann und äh, mhm. das habe ich ja dann auch sehr viel gemacht, aber es waren eben viele dabei, die mir ein bisschen sehr seicht waren, also, mhm. also so zum Lesen und dann habe ich viel Erotik gelesen, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ohne Ende weitermachen können, aber da kommt dann auch irgendwann ein Punkt, wo ich einfach keine Lust mehr dazu hatte. Ich hm. gesagt, es mir kommt, ich habe jetzt alles gelesen, ich habe den weiblichen Orgasmus von oben bis unten beleuchtet. Ich habe alles gelesen, vorgelesen, was es dazu gibt. Ich habe alle möglichen sexuellen ähm, Abenteuer irgendwie beschrieben. Aber und ja, und dann irgendwie das reicht dann. Irgendwann ja, reicht es dann ich. einfach. Dann, ja. dann lieber gar nicht. Also ich habe dann auch Sachen abgesagt und gesagt, nee, hat auch keinen Sinn, wenn ich das jetzt mache weil ich habe keine Freude mehr daran. Ich möchte andere Stoffe lesen. Und ich ja. hoffe, dass es jetzt auch nochmal vielleicht irgendwie kommt, dass ähm, meine Stimme auch mal anders eingesetzt wird.
1: Hm. Bin gespannt auf das, was noch kommt. <lacht> ja. Da du ja immer zu allen Dingen, also Sex in the City, wirst du ja wahrscheinlich mit Fragen immer bombardiert. Deshalb dachte ich mir, frage ich mal nicht jetzt mal was zu <lacht> Sex in the City, sondern ich würde gerne mal wissen, was du uns empfehlen könntest. Was sollte man denn schauen jetzt mal abgesehen von Sex in the City und vielleicht auch abgesehen von Produktionen, die du begleitet hast? Oh, das ist
0: gemein. Das ist fies, ne? Ja. Das
1: ist gemein. Also,
0: oh, das ist echt. Also, ich habe ähm ich bin ein Riesenfan von Shit's Creek.
1: Oh ja, ja, habe ich auch gesehen. Ich
0: bin ein Riesenfan und ich, ich finde es auch sogar sehr gut synchronisiert. Mhm, mh. Ich finde diese Serie so wahnsinnig witzig. Ja. Ich könnte mich krank lachen. Also diese Serie, vor allen Dingen, wenn man so wirklich einfach mal so gar nichts anderes mehr kann, sondern nur noch, und das ist wirklich, es ist... Also es ist absolut mein Humor. Die Serie kann ich nur empfehlen. Was ich ja nachgeholt habe mit meinem Mann zusammen, das haben wir allerdings im Original gesehen, ist North and South. Fackeln im Sturm.
1: Ah das ja, ja.
0: Eine tolle Geschichte. Wir hm. haben das dann immer, wir haben das während Corona irgendwann, haben wir angefangen, diese, weiß ich wie viele Folgen zu gucken. Wir <lacht> haben uns dann auch immer schon so unterhalten wie die beiden und so. Also toll, eine tolle Geschichte. Also nicht nur Liebesgeschichte, sondern... Ich fand es auch ähm, historisch sogar interessant.
1: Mhm.
0: Und äh, Queen of the South haben wir uns auch angesehen, allerdings auch mhm. im, im Original. Mhm. Ähm, ich muss immer, mit meinem Mann muss ich immer irgendwie so eine Schnittmenge finden, weil der findet zum Beispiel Shit's Creek überhaupt nicht lustig. <lacht> ähm, der mag eben sehr gern so Action und so. Und da müssen wir immer irgendwie was finden, was für uns beide geht. Und bei mhm. Queen of the South ist eine Frau als Hauptfigur, die mhm. ist total tough. Und es äh, geht da auch ziemlich brutal zu, aber das konnten wir uns zusammen angucken. Das äh, hat, macht auch Spaß. Also ich, wenn man so ein bisschen auf Action steht, so, ja. ähm, so auch auf Rumballereien und Kampfszenen <lacht> und so, da kommt so einiges. Und ähm, ja, dieser, 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 ach Gott, wie heißt er denn noch? Omar Say in der in der in der süßen Serie, wo er diesen ja, äh, Lupin. Ja, Lupin. Ja.
1: Oh, ja. Das ist ja
0: auch ganz goldig.
1: Ja. ja.
0: Also ja, gibt einiges und auch dann ja. gut synchronisiertes. Der ist nämlich zum Beispiel auch sehr gut synchronisiert.
1: Mhm. Sehr gut, haben wir doch. Wahrscheinlich fallen direkt. mir nachher
0: noch ein paar Sachen ein.
1: Ja, ist ja meistens so.
0: <lacht> Aber ich meine, ich gucke mir auch deutsche Sachen an. Also ich bin ein großer pastewka fan zum Beispiel. Den ja. hatte
1: ich im Interview. Den, ja, den ich weiß. Den, ja. ja,
0: alles, alles an, alle Folgen ja. angeguckt. Ich ja, finde, also ich finde den sensationell. Ich ja. liebe diesen Humor, der ist so toll. Auch wer sich selbst immer auf die Schippe nimmt. Herrlich.
1: Das stimmt, das kann er wirklich gut. Ja. 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 Da bin ich aber jetzt trotzdem nochmal neugierig. Gibt es noch irgendwas, was dieses Jahr von dir kommt? Ist noch irgendwas geplant? Jetzt Also abgesehen von Synchro, aber mal noch irgendwie was, was du exklusiv erzählen könntest eventuell. Also
0: na, es, na, es kommt dieses Hörbuch jetzt raus, dieses mhm. Krimi-Hörbuch,
1: ich wollte noch nach dem Titel fragen, ja?
0: Ja, warte mal, äh, hier, da habe ich es. Das ist Mutterherz heißt es. Von mhm. Gerritsen heißt die. Und ähm, das erscheint bei Random House. Und äh, ich, das, da hat die Tanja Geke hat die einen, die, die, ein, die sind so mehrere Frauenfiguren. Tanja Geke hat ein paar gesprochen. Und ich habe lustigerweise. Ähm, eine ältere Dame gesprochen. Und mhm. äh, als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja, ich meine, ich höre mich, ich mein, ich weiß, vom vom vom, vom Geburtsdatum her äh, ist es schon richtig, aber äh, rein stimmlich, mh, ist es ist nicht so einfach. Aber mhm. lustigerweise hat es echt super gut funktioniert. Hat mir so großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist, ist ja auch einfach mal ein ganz anderes Genre und das äh, hat mir so besonders viel Spaß gemacht. Ja, ansonsten, ähm, ich spreche auch noch ein Baby in The Boss Baby. Ähm, hm? Gibt es auch eine Serie. Hm?
1: Ähm,
0: da habe ich, da spreche ich Tina und ähm, das ist eigentlich meine neue große Rolle, weil die macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist ein Baby.
1: Hm? Nee. Ja, ich habe ich hab den Film gesehen, das war mit, äh, ich meine, das Baby war mir im Original, Alec Borden ja, und Baby. im Deutschen, ja, was der Klaus-Dieter hast... Klebsch, ne? Ja, ja, ja
0: aber äh, du hast Boss Baby 1 gesehen, ich habe ja, ja. Ein Boss Baby 2, mein Baby taucht ja erst in Boss Baby 2 ja. auf und ja. dann gibt es eine ganze Serie. Jetzt ist es eben Tina und es ist ein Baby und ähm, da komme ich ganz groß raus. Und ansonsten, ich mache ja keine Bühnenarbeit mehr mhm. und... Könnte jetzt nur sagen, dass ich natürlich an ein paar ähm, Synchronproduktionen gearbeitet habe, auf die ich mich freue, die jetzt irgendwann rauskommen. Mhm. Und ähm, habe noch viel Arbeit vor mir. Schöne Sachen, ich freue mich ganz doll drüber. Mir, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch in diese... Stoffe einzutauchen und hm. äh, Texte zu entwickeln und den Cast zusammenzustellen, mit mir zu überlegen, wer wen spricht und so. Macht mir großen Spaß.
1: Schön, sehr schön. Aber
0: jetzt eine große Überraschung, außer dass ich dieses Jahr 60 werde. Ich finde, das ist Überraschung genug. <lacht> 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 ja, das ist ein dickes Ding, ey.
1: Ich finde, das sind gute Abschlussworte, zumindest für das, für das Interview. Dann kann ich da ja. tatsächlich... Äh, mit meinem Fragenkatalog aufhören.
0: Aber du bist nicht Bremer, oder?
1: Stimmlich vom Dialekt oder warum? Ja. Ja, also meine Eltern kommen aus Leipzig, gebürtige Leipziger. Das
0: siehst du, ja, natürlich. Ich bin Viertelbremerin.
1: Viertelbremerin, okay. Ja. ja.
0: Meine Großeltern waren mütterlicherseits war ein Bremer.
1: Ja, ich bin, ist, vor fünf Jahren bin ich hierher gezogen, genau. Aber Aber so. wenn, man, wenn man davor noch im elterlichen Haus sehr oft unterwegs war, dann übernimmt man natürlich auch so. Ein ja, bisschen natürlich.
0: Das ist auch schwer auch so. rauszukriegen, aber es ist ja. Ja, ist ja durchaus charmant und es ist ja nicht, äh, es ist ja nicht stark. Ähm, ich hoffe in, es. In deiner Sprache. Nein, nein. Es ist, da ist, es ist was da, aber es ist... Ähm, gurgelt nicht zu sehr, weißt du, das mhm. ist beim, beim sächsischen Dialekt ist es eben oft so, dass er einfach zu stark in die, in die Kehle runtergeht.
1: Mhm. Also ich
0: habe ne, ne, eine Schülerin gehabt, die einen sehr starken äh, Dialekt gehabt ähm, Und und ja, ich habe ihr gesagt, das kannst du nur rauskriegen, indem du jeden Tag Übungen machst, das aufnimmst und anhörst
1: mhm. Mhm. und
0: das, was mir eben aufgefallen ist, ist, dass es einfach alles hier in der Kehle ist und du es rausbringen musst. Aber das ist bei dir wirklich nur, es ist nur eine, eine leichte Farbe. Ich würde es hm. nicht noch nicht mal einen Dialekt nennen, aber es ist jedenfalls nicht bremerisch.
1: Nee, das nicht, nee. <lacht> Dann bin ich ja froh. Dann habe ich ja noch die Chance, dass du es noch bei Sprachcoaching bei mir noch rauskriegen könntest. <lacht> ja, Na, es, ja, <lacht> ja könnte,
0: wenn du es wolltest. Ich glaube, das ich brauchst du nicht. Nee, ist nee. doch charmant. Ich, ich muss sagen, nicht ich habe... Ähm, ich bin ja nun ähm, nach dem Mau Mauerbau ähm, geboren und mhm. für mich war, war der Dialekt ja immer was ganz Schreckliches, weil alle Grenzpolizisten mhm. äh, Sachsen waren ja. und äh, später bin ich in Leipzig gewesen bei den ersten Kommunalwahlen, die dort stattgefunden haben 1990. Das war auch, das war auch eine scharfe Nummer und ähm, und dann habe ich festgestellt, und dann später war ich auch auf der Buchmesse ganz oft, bestimmt fünf, sechs Mal hintereinander, mhm. und habe mitbekommen, wie wahnsinnig nett die Menschen sind. Und mhm. ähm, also wirklich, du fragst jemanden nach dem Weg und der bringt dich dahin, weißt du? Also ja. das ist unglaublich. Fand ich. Ja. Und dadurch hat sich das für mich so komplett gewandelt, das Bild. Ne?
1: Ja. ja. Also
0: ich habe, ich assoziere jetzt ganz andere Dinge mit dem Dialekt als früher, glücklicherweise. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Dann
1: macht's gut, Erfolg
0: euch danke. und, und äh, danke für deine Geduld und bis bald. Gut, Mach's Alles gut. Klar.
1: Schönen Abend, ciao. ciao. Ciao, ciao. Das war es leider auch schon wieder, aber gar nicht verzagen, es wird weitergehen. Weitere spannende Synchronsprecher-Specials erwarten euch alle 14 Tage bei FLAX, der Podcast. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Max.